0: Vous écoutez En Récup, cette semaine, on parle du temps des sucres. Eh bien oui, on parle encore euh, du temps des sucres à chaque encore? année. <rire> ah ben, à chaque année, ça
1: revient, ça. <rire> Je le dire à chaque podcast. Ben non. <rire> à chaque
2: année dans l'équipe, eh, ben on quand quand même... parle toujours le podcast. Quand de... même, moi, j'en
0: parlerais toujours. à tous les épisodes juste parce que le sucre d'érable, c'est comme...
1: Mais c'était ton idée aussi qu'on une... parle du de temps des sucres. C'est vrai? Puis moi, ben, j'étais un peu dubitatif ouais. au début. Comment hein. ça? Ben moi, ça, ça, ça m'appelle pas du tout le temps des sucres. Like, Comment T'es pas la J'ai pas la dent sucrée de un... De deux, euh, les cabanes à sucre, c'est rarement accessible. Ouais. C'est habituellement dans le fond d'un bois mal déneigé. Je sais pas où me placer. J'ai bien de la difficulté de m'habiller pour l'hiver. Fait que, puis en plus quand temps des sucres c'est le printemps fait qu'il commence à faire chaud mais t'es un peu dans un mode ok je garde ma veste d'hiver puis là j'ai ah, trop ben chaud vois, hein. bon mais Kevin on se voit la semaine fait prochaine que moi, je <rire> que ça. mais il y a sûrement de des
3: cabanes vegan dans le Mylan à la sortie du métro accessible sont ouais, accessibles ouais.
1: probablement ça ça serait peut-être un peu plus mon genre ils nous cassent tout le temps les
2: oreilles avec l'accessibilité universelle hein.
1: <rire> c'est ça le, les droits acquis le, de tous le... les humains
2: mais là, vous avez entendu la voix de Sébastien Blondeau, de Kevin Breton, mm -hmm. d'Olivier Bradette, mais vous avez aussi entendu la voix d'Olivier Lessard, qui est notre invité de ce soir. Le euh, fameux
0: Olivier Lessard, maintenant. Oui. Ouais. Euh, ben, merci. Notamment de par euh, les francs c'est ça? ça tu, tu c'est toi, ça, les francs couverts.
3: Franc c'est moi qui, qui ce vais être là toutes les soirées. <rire> <rire> Je vais faire des sets d'une heure et demie. Non, non, mais, euh, mais oui. Puis je dis ça, à le fond, pour te plugger, pour dire « Allez voir Olivier
0: Lessard au Francouvert. » Bien clairement,
3: aujourd'hui, ouais. je, je viens en tant que qu'écréologue, mais, euh, mais je, je vais le plugger à toutes les fois que j'ai la chance qu'on a un spectacle lundi prochain à 8h au Francouvert. Ce sera au moment
2: euh, au où, euh, où on sera diffusé, ça sera passé. Donc, ouais. on pourrait <rire> même te demander comment ça s'est passé ouais. au Lyon d'Or.
3: Euh, ça ça s'est bien passé. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais jouer là. Je mais... veux dire que
1: c'est pas de temps accessible, Lyon d'Or. Il y a une petite marche à l'entrée. <rire> <qui est> <rire> le <rire> du
3: sucre d'érable. <rire>
1: Mais euh, d'ailleurs, tu as amené ta guitare, tu vas nous jouer une chanson sur le temps des sucres aujourd'hui. <rire> non, c'est pas vrai. Comme tu l'as dit, tu es aussi ré ré récréologue, Olivier. Je pense que tu étais content qu'on t'invite à une émission pour pas parler de musique pour une fois, mais pour parler de ton métier ou de ton ton champ d'expertise à l'université.
3: Ben oui, mais moi, j'ai passé quand même plusieurs années à étudier en récréologie, qui est la science du loisir, parce que dans, <rire> dans l'université, on, on considère que c'est une science, euh, le, le loisir. Euh, moi, j'avais un professeur au doctorat en, qui a fait un doctorat en camping. Donc, c'est vraiment ah, quelque chose de, ouais. de sérieux. Moi, j'étais fier quand je suis devenu officiellement récréologue, même si on n'a pas d'ordre professionnel. Mais euh, étant donné que ces temps-ci, je, je joue de la musique et je travaille dans une boulangerie à servir des croissants. Tu considères quand même que tu es dans ton champ d'expertise? Ben, pas tant. Non, c'est ça <rire> le, le truc. Il n'y a pas grand chose qui me rappelle que ça a valu la peine d'étudier trois ans en récréologie. Donc, euh, quand, quand vous m'invitez en tant que spécialiste récréologue, rentabilise ça, rentabilise même si ça. on ne paye pas. Ouais, ça... Puis, le
1: troisième chapeau que tu qui va bien te servir aujourd'hui, c'est qu'en plus d'être récréologue, artisan du milieu culturel, tu es aussi bosseron Puis, oui. le temps des sucres, ça rime pas mal avec la bosse.
3: Oui, effectivement, euh, on a une petite cabane à sucre euh, dans ma famille uh -huh. qui, euh, qui est à mon oncle en ce moment. C'est un endroit magnifique, mais qui, euh, depuis un petit bout de temps, on a vendu une partie de la terre. C'est euh, de rien à vent, un terrain de golf. <rire> oh, oh, oh. <rire> fait que j'y suis retourné cet été, puis euh, j'ai eu euh, beaucoup de plaisir. J'étais euh, dans le bois, mais de temps en temps, fallait que je me tasse la tête pour recevoir une balle. <rire> c'est vrai que c'est
1: une métaphore quelconque sur. Ouais, <rire> Mais euh, bref, on va, ensemble, on va faire un cours de culture, euh, Olivier. Absolument. Tu vas pouvoir nous partager son expertise sur la récréologie, puis la place du patrimoine ou la place que la cabane à sucre devrait occuper comme patrimoine. Au Québec, euh, ça sera en deuxième partie de l'émission aujourd'hui. Avec plaisir. Puis de mon côté, ben moi, je vais vous faire une petite histoire sur euh, l'héritage autochtone des cabanes à sucre. Euh, comment ceux-ci ont contribué en fait à l'essor du sirop d'érable sur le territoire québécois. On va commencer l'émission avec ça. Mais toi Seb, comme c'était ton idée de parler des cabanes à sucre, ouais. euh, ben avant de te demander ça va être quoi ton cours, peut-être pourquoi tu voulais absolument qu'on parle des cabanes à sucre.
0: Euh, ben, c'est un sujet important. Euh, on arrive bientôt en, en avril, le mmh. printemps, c'est pas mal le, le ouais. temps. Euh, moi, c'est à ça que je pensais. Euh, Ma mère, euh, toute tout l'année la, la, qui vient de passer, s'est construite avec son chum une cabane à
1: sucre. Ah ouais euh, en bon, en
0: Non, non, c'est euh, dans le Témiscouata. Euh, donc, euh, ils se sont construits ça comme projet de couple. Euh, très intéressant. j'ai pas encore vu le résultat final, mais euh, ils, vont, ils vont couler euh, en ce moment, là, euh, ben, dans les prochaines semaines, j'imagine. Donc, euh, c'est quand même le fun. Euh, donc, moi, j'ai pas mal de temps des sucres dans la tête depuis ces temps-ci. Euh, euh, ben, c'est
1: nostalgiquement positif. Le temps des
0: ouais, ben j'ai... que
1: des bons souvenirs d'associés à la cabane, puis au euh,
0: oui pis non, là c'est pas nécessairement par nostalgie, je pense c'est plus par
2: gourmandise. <rire> c'est ça. Ouais. Hey, parlant de ça, j'ai une surprise pour vous autres.
1: T'as il a, il a
2: apporté des, des, des crêpes. Des crêpes. <rire> <rire> Attends, juste, Attendez juste 7-8 minutes que
1: je fasse film. Oui, c'est ça. ça. Et puis, et puis, ben non, je... Toi, ton cours, ça va être quoi, Seb?
0: Ouais vous connaissez mon amour pour l'argent, c'est euh, ouais. faire la pièce.
1: On puis... t'appelle un peu le Pierre-Yves Next Wing. Donc, <rire> donc, en toi, t'es un ce... Ben
0: oui, puis d'un autre côté, ben, je regarde pas mal la, la bourse à tous les matins. Mm -hmm. euh, je suis pas mal euh, là-dedans. Fait que euh, je vais faire un cours d'économie. Euh, puisque euh, les sucres d'érable sont, euh, sont euh, un, une rentabilité pour, euh, pour le Québec mm -hmm. et pour, euh, pour les beaucerons aussi, hein, l'essor. Absolument. Et puis, euh, ben, c'est ça, je, je parlais un peu de une ça. une denrée rentable. Une denrée rentable. Puis aussi, il ben, euh, y, a, y a certains facteurs qui vont jouer prochainement dans la, la, une rentabilité euh, plus,
1: plus grande encore. Euh, notamment tu vas, tu par l'entremise de. Euh... Oh. Tu vas-tu nous parler de libre-échange pendant que qu'il ben nous pitch des c bonbons C'est des excellents. Un, un seul bonbon
2: Ils viennent me donner un juste seul. un bonbon à moi.
0: T'as surprise un. Oh,
1: okay. Moi j'en ai, ai pas. J'en ai, oh,
2: oh, ai, ai échappé un dans mon sac. Il en reste un. Hein.
1: Okay, ben on pourra. Puis euh, pendant que tu cherches, Olivier, euh, toi, ton cours.
3: Ouais.
2: Moi, je vais parler de comment on fait ça du sirop d'érable, okay. comment, ouais. comment on perce les arbres, comment on récolte l'eau d'érable, puis comment on concentre ça pour que ça forme quelque chose de délicieux en bouche. Hey, ouais. fait
1: on va apprendre comment ça se fait du sucre, qui, on, pour les premiers, ont fait du sucre au Québec, pourquoi c'est un élément économique important, puis pourquoi ça devrait faire partie de notre patrimoine, puis on devrait le préserver, tout ça dans, dans un seul podcast dans Récup. Oui, il y a un fil conducteur qui est assez... <rire> qui est l'épisode es, d'aujourd'hui. C'est
0: donc bien euh, impressionnant. On dirait que tu n'es pas habitué d'apprendre autant d'affaires. Mais euh... c'est parce
1: qu'on dirait est qu d'habitude, on est décousus. Mais là, aujourd'hui, c'est comme un fil... On hein, est cousus aujourd'hui. On, on est cousus, cousu, hein. ouais. oui. C'est tout drôle parce que là, Olivier nous a emmené des bonbons. Puis là, j'ai hésité à me le mettre dans la bouche. Mais je sais que c'est mon cours qui commence. J'ai jamais... Garde. On a tous, ben non, mais j'ai un petit peu liché, fait que je peux pas te le donner. Ben, c'est pas mettre...
2: comme si c'était la première fois que j'aurais. C'est vrai. C'est des mais... bonbons qu'il faut laisser fondre, fait que si tu veux faire ta chronique, attends. Je peux pas
1: le faire ça. Puis comme on ouais. a tous déjà eu un professeur qui marchait de la gomme de manière excessive pendant son cours, je vais euh, vous omettre ceci pendant mon cours qui sera un cours d'histoire parce que c'est un petit peu incontournable qu'on en parle dans cet épisode sur le temps des sucres parce que. Il n'y a pas plus québécois que le sirop d'érable ou l'oreille de Christ, diront certains. À part ça, c'est quoi? C'est peut-être Guy Lafleur. Qu'est-ce qui est plus...
0: Qu'est-ce <rire> Qu qui est très québécois?
1: Céline Dion.
2: Ouais.
0: Céline
1: Dion, puis Guy Lafleur qui aura ouais. un enfant. Mathieu en
2: un qui nous dit la ceinture fléchée. Pas... Ceinture fléchée, ouais. c'est vrai.
1: Mais c'est un élément culturel assez fort qui est celui du, du sirop d'érable. Mais comme bien d'autres éléments de la culture québécoise, puis son, on peut-être pas, on le doit à la base au peuple amérindien. Parce que bien avant que les premiers colons s'installent euh, en, en ce qui allait devenir la Nouvelle-France puis le Québec, les Amérindiens avaient déjà découvert la sève des érables. Puis comme dans bien des découvertes, ça s'est fait un petit peu euh, au hasard, le fait qu'on a découvert qu'il y avait un, liqu un liquide qui pouvait s'écouler... Euh, des érables, puis qui un, un certain potentiel de, de consommation nutritive et, et énergétique. Mais il y a quand même une légende intéressante que j'ai découverte, qui était associée à la découverte du sirop. Puis moi, en le lisant, puis en préparant ma chronique tantôt, je me suis rappelé exactement qu'un de mes profs d'histoire à l'époque, à l'époque à, à la Polyvalente, nous avait raconté cette histoire-là. Mmh. Fait que je ne me rappelle pas si c'était Jean-Michel, mais il me semble que c'était Jean-Michel, nous avait raconté hein? ça. C'est un de mes profs d'histoire au secondaire. On était ensemble au secondaire. Euh, Apolie. Ouais, oui, mais, oui, mais Historiquement,
3: on aurait suivi les mêmes cours. Oui, il y avait
1: Jean-Michel. Oui, il y avait Jean-Michel, mais je ne suis pas sûr si c'était lui qui nous avait raconté okay. cette histoire-là. C'est l'histoire, en fait, que nos commis auraient été la première personne à percer les trous dans le tronc des arbres, mais à ah, des érables. Mais à ce moment-là, il était possible de recueillir directement, sans transformation, le sirop d'érable, un peu comme une bouche qu'on ouvrait comme un lavabo, puis c'était le sirop d'érable qui coulait <rire> directement. Puis là, Manabush, qui est un des héros typiques des, de nombreux contes amérindiens, a constaté que cette sève-là, qui était prête à manger, euh, il a réalisé que ça pouvait entraîner des effets néfastes sur la santé de ses, de ses compatriotes. Donc, il est allé voir Nokomis qui avait fait cette découverte-là, qui était sa grand-mère. Et il lui a dit, grand-maman, il n'est pas bon que les arbres produisent du sucre aussi facilement. Mmh. Si les hommes peuvent ainsi sans effort recueillir du sucre, ils ne tarderont pas à devenir paresseux. Il faut tâcher de les faire travailler. Avant qu'ils puissent déguster ce sirop exquis, il serait bon que les hommes soient obligés de fendre du bois et de passer des nuits complètes à surveiller la cuisson du sirop. C'est ce qu'on va, mmh. ce qu va voir dans C'est ce qu'on voir ton cuisine. cours de cuisine. C'est un ce que Lucien
3: Bouchard a repris en disant <rire> aller travailler dans <rire> Parce il est drôle, Fait couler la selle
1: <rire> Un petit peu comme Lucien Bouchard, peut-être. Euh, Manabouche craignait que la commisse reste indifférente euh, devant ses, ses propos. Puis qu'elle néglige de prendre en mesure euh, de prendre en, en compte les mesures nécessaires pour empêcher les hommes de devenir paresseux et en devine trop heureux. Donc Manabouche a pris les choses euh, entre les mains lui-même, qui a grimpé se met d'un érable a un gros bol d'eau, puis l'a déversé à l'intérieur de l'arbre pour dissoudre le sucre. Depuis ce temps, au lieu d'un sirop d'érable épais qui coule directement, l'érable produirait une sève qu'il faut travailler pour ensuite transformer en sucre. Et selon la légende, à partir de là, on devait tailler avec un tomahawk, qui était une sorte de une hache, hache ouais. Ouais, que les Autochtones utilisaient, une sorte de V, la, la, la lettre, dans les érables à l'approche du printemps. Puis à partir de là, on pouvait récolter la sève. Euh, à l'époque, les Autochtones la récoltaient dans un morceau d'écorce. Dès 1730, on voit apparaître la gouttrelle en bois de cèdre qui redirige la sève vers les bacs qui étaient à ce moment-là déposés au sol. Mm -hmm. Vers la fin du 19e siècle, la goutterelle en tôle fait son apparition. Puis plus tard, on voit apparaître ce qu'on voit aujourd'hui, les traditionnels baquets qui sont suspendus euh, aux arbres avec... Euh,
0: des chaudières.
1: Des chaudières, des chaudières. Avec, un, avec un clou qui les tient fermement. Euh, au début, ce qui est intéressant, c'est que les Autochtones n'en faisaient pas du sucre et se contentaient de faire bouillir la sève pour en développer un concentré de citroux qu'ils allaient boire, parce qu'ils trouvaient ça délicieux. Les Iroquois et les Hurons faisaient bouillir la sève en y mettant des cailloux rougis dans un brasier. Ça avait comme effet de noircir là, le, le produit. Puis on pouvait également produire le sirop. Tu sais, ah, J'étais étonné de l'apprendre, mais en faisant congeler, à l'inverse de, de le faire bouillir, en faisant oh, congeler à multiples ouais. reprises la sève, puis en dégageant euh, la glace qui allait s'en dégager. On allait obtenir un sirop un petit peu plus transparent, euh, mais avec un goût un petit peu moins caractéristique de ce qu'on est habitué de connaître aujourd'hui avec oh, la cool. transformation typique. Les mêmes techniques ont été utilisées pendant super longtemps par les premiers colons, les Blancs qui se sont installés. Euh, Puis sur le site du Musée de l'histoire canadien, on, on rapporte un, une citation d'un beauceron, un sucrier de la bourse. Puis comme on est trois beaucerons sur quatre autour de la table, je m'excuse, Bradette. C'est correct. Que tu reconnaîtras pas les propos, là, vu que c'est un langage beau, <rire> mais je vais quand même lire euh, la citation euh, verbatim. Les anciens se servaient d'auges de bois pour recueillir la sève au pied de chaque érable. Les goudrilles qui conduisaient les gouttes de l'entaille à l'auge étaient des grandes plaintes de cèdre de 6 pouces de long. Plus tard, on remplaça les auges de bois par des ou d'écorce de bouleau. Plus vite fait que les auges, ils étaient très légers lorsqu'ils étaient vides sur la neige. Le vent les balayait souvent ou les renversait, et pour prévenir cet accident, on mettait un caillou au fond en guise de l'est. Donc, on comprend que les colons ont tout de suite habitué non seulement euh, le goût particulier du sirop, mais également les techniques qui avaient mmh. été développées par les Amérindiens, mais ils ont quand même été capables de le développer et de le perfectionner euh, au fil des années. C'est eux qui ont développé la transformation, euh, les, les méthodes ou les, les ouais. façons de transformation vers le sucre. Puis à partir de là, ben, ça un perfectionnement de technique euh, en même temps que la récolte des sucres commence à s'établir une sorte de tradition familiale québécoise où de génération en génération. On transmettait le savoir-faire de comment récolter la sève et comment le transformer en sucre dans la première moitié du 20e siècle à peu près. Puis Ça va être comme ça pendant un bon moment, sans qu'il y ait de grands bouleversements dans les modifications, jusque dans les années 1970, où on va installer des pompes et des tubes qui vont relier l'eau d'érable aux fameuses cabanes. Et là, naissaient ouais. les cabanes à sucre. Ces <coughs> cabanes à sucre-là servaient aussi à contrôler la température euh, puis également, ben, servaient aux, aux, aux apiculteurs... Apic, à, à à, à, aux à, Merci, à se réchauffer. C'est le mot du jour. Lors et... des périodes froides. Puis dans les années 80, un petit peu plus tard, on va voir apparaître la technique d'osomose inversée euh, qui permet une première concentration de l'eau d'érable avant d'être évaporée par ébullition, puis ça va à ce moment-là lancer l'essor de la sériculture comme industrie mondiale qui rapporte tellement d'argent chaque année, tu vas nous en parler un petit peu plus <rire> oui. tard. Seb? Des milliards! <rire> <rire> mill beaucoup de millions. La question qui, qui reste à te poser, puis je vais, je vais terminer là-dessus, c'est qu'est-ce qui reste de l'arbre confiseur, comme on peut l'appeler, des Amérindiens, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous entendre aujourd'hui puis qui ne savaient pas que c'était typiquement Amérindien la, la, la récolte du temps des sucres puis le, le, le sirop d'érable. On l'associe davantage aux Québécois qu'aux Amérindiens. Mmh. Une bonne manière de commémorer l'apport au temps des sucres des Amérindiens, c'est de se rendre en Montérégie, à Mont-Saint-Hilaire, à la maison amérindienne, qui offre chaque année un repas traditionnel du temps des sucres, à la saveur originale, donc de la mi-mars à la mi-avril, on est en pleine danse. Si ça vous intéresse, pour euh, 25 pour les adultes. Vous avez droit à un repas, des expositions, une visite, une animation muséale et une rencontre avec un maître sucrier qui explique la, trans la tradition ancestrale de l'époque. Puis au menu, si ça vous intéresse, ah, parce oui, que ça, ça, j avais, j avais posé comme question tu voulais savoir, que je pensais dit? que ça allait être le gros appétit de Seb qui allait me poser cette mmh. question-là, mais... Ça on retrouve, c'est de la banique Est-ce que vous savez c'est quoi, banique Non. J'ai découvert. C'est le deuxième monde de la le journée. Le deuxième monde du jour. C'est ouais. une sorte de pain amérindien. Ah, ouais. euh, la marmite du chef, qui est à base de citrouille. Un eau de cuisse de poulet mariné à l'érable, mm. servi sur un lit de riz sauvage. Mm. Wow. Oh. Une salade iroquoise de maïs aux herbes Iro de la montagne. Iroquoise? Iroquoise? Oui. Sur je veux dire? Une salade Surquoise. turquoise <rire> <rire> Iroquoise de maïs aux herbes de la montagne. Et une tarte au sucre et bien plus... Hey, pour ouais, ça doit réponse, tellement ouais.
2: être meilleur que le, la traditionnelle genre du jambon payé dans saucisse de bacon. ou Du bacon, oh. dans de la saucisse de bacon. À mes parents m'appellent, je réponds. C'est-tu vrai? Ouais,
1: je... <rire> ben, euh, réponds, réponds. Ah ouais, réponds. Demande-leur pour... s'il veut la lage à Mont-Saint-Hilaire. Pendant ce temps-là, ben <rire> on va revenir dans un instant avec notre invité de la semaine, Olivier Lessard. Olivier Lessard, artiste, oui, récréologue. On l'a dit en début d'émission, récréologue, mais pour les gens qui qui, qui voudraient avoir un rappel, le récréologue.
3: La récréologie euh, se trouve à être la science du loisir. Euh, ça a été un concept qui s'est pas mal limité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Un, un, un petit peu à Waterloo aussi, euh, en Ontario, où on enseigne la, le loisir. Oui, c'est leur euh, programme signature. Il y a eu beaucoup de gens qui... Oui, exactement. Leur... Mais à un moment donné, le, le terme était tellement peu connu et peu considéré qu'ils ont, ont décidé de, de changer le titre. Donc, officiellement, moi, j'ai étudié en loisirs, culture et tourisme. Mmh. Mais... Et ça, ça, ça a toujours créé beaucoup de, de remous parce que les gens n'étaient pas d'accord avec ce changement-là. On tient, nous, à la science, le loisir en tant que science.
1: Parce que c'est une science, le, le loisir? Euh...
3: <rire> non, mais je te pose la question. Non, non, mais je ne en... je, 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 je sais pas. Je ne suis pas euh, certain. Ouais. C'est une science à peu près au même titre qu'on euh, que dit euh, de la gestion, que c'est une science. Sciences ouais. Une ouais. science de la gestion ou une science économique. C'est un ouais. paquet de, de théories euh, mm -hmm. on, auxquelles on peut adhérer ou pas, mais c'est clairement pas une, une science pure. T'sais.
1: Une chose qui est certaine, qu'on est sûr qu'il existe, c'est la bourse. Parce qu'on est tous nés à saint georges de la Beauce. La Bosse, on l'appelle le royaume de la PME, mais on l'appelle aussi le pays de l'érable. Mm -hmm. Et avec raison, parce que là-bas, euh, le printemps, ça revêt vraiment un caractère particulier. Mm -hmm. euh, le corps de la production mondiale à peu près de sirop d'érable serait produit en Beauce, ou en palache. C'est Oui, puis on... sirop. Non, oui. Et...
3: Ah, bon, bravo, bravo. Merci. On y Au retrouverait... De la Beauce.
1: <rire> On y retrouverait 2600 euh, érablières au dernier compte. C'est pas moi qui ai fait le compte quand je suis allé la semaine dernière. Là. Ce sont des informations que j'ai retrouvées <rire> sur le World Wide Web. Et toi, Olivier Lessard, tu aussi travaillé sur la politique culturelle de Beauce-Artigan. Est-ce que c'était un enjeu, le rayonnement des, de la cabane à sucre puis du temps des sucres dans cette politique culturelle-là?
3: Euh, je dirais que de façon générale, on le voit on le voit plus dans un mode économique en ce moment, euh, les cabanes à sucre. Mais y il avait, y avait un questionnement d'essayer d'identifier de, euh, c'était quoi l'identité culturelle de la Beauce. Et là, on parlait de toutes sortes de trucs. On a parlé de, de l'érable. On parlait beaucoup des patenteux aussi, de ces de ces gens qui... Euh, qui de leur
1: main, Manuel.
3: ou qui patentent un peu n'importe quoi. Mais qui font des moteurs. Qui font des moteurs. On, et on en connaît tous. Mais effectivement... Euh, en beau, euh c'est... Moi, dans ma famille, bon, euh, mon oncle euh, est propriétaire de notre euh, petite cabane à sucre qui fonctionne encore à la chaudière. Il n'y euh, a ah pas ouais, de oh, ouais, oh, ouais, dessus. Hein. Absolument. <rire> et, euh, et, et bon, j'ai d'autres gens aussi dans ma famille, et, et vous me le confirmerez ou pas, mais euh, tout le monde que je rencontre en Beauce connaît quelqu'un qui a une cabane à sucre. Absolument. Ça, ça fait partie de euh, autant au des sucres qu'on sait, euh, sait quest ce qu'on fait. Euh, mais là, euh, de, depuis récemment, en, en plus d'être écrit et musicien, Je suis euh, aussi euh, euh, au service dans une boulangerie. Je sors des, des croissants et on a beaucoup de touristes parce qu'on est sur le, sur le plateau. Mmh. Et, euh, et là, il y a des touristes qui viennent euh, à Montréal puis qui, qui me demandent euh, où est-ce qu'on va euh, pour, pour une bonne cabane à sucre. Ben oui, c'est sûr. Là, je les envoie à la station Mont-Royal où, <rire> <des, rire> où on vend des bonbons à trois pièces. C'est euh, plus proche que Saint-Gédéon. <rire> effectivement, effectivement. Et. Euh, et euh, quand, quand on me demande ça, ben, euh, moi, je, je suis quand même fier, de, de tout ça. Parce que euh, pour moi, c'est naturel. Puis même pour, euh, pour d'autres Québécois, j'étais pas sûr quand, quand je pensais à la question de si euh, tout le monde connaît quelqu'un dans sa famille qui a une cabane à sucre. Je pense pas. Je pense que c'est plus notre identité, euh, Beauceron. Euh, mais là, je, je me suis posé une, une grande question. Euh, je me demandais, est-ce que le sirop d'érable... Et le temps des sucres, le grand mythe du temps des sucres, va devenir un peu comme le grand mythe euh, des traîneaux à chiens. ou, euh, ouais. euh, ou euh, des, genre, des
1: trappeurs.
3: Des trappeurs, euh, des veillées de danse traditionnelles. Parce que t'sais, si un, un touriste vient, vient me voir à la boulangerie et me demande où est-ce qu'on peut aller trapper, ben, mm. euh, tu vas y rire d'en face. Ben Je, je vais je vois rire, rire un petit peu dans ma barbe. T'sais, parce qu'on on en a fait un trademark. C'est... Euh, euh, c'est des symboles qui sont forts, mais en même temps qui sont un peu des attrapes touristes aussi, parce qu'on ouais. on les a, a perdus. Ils sont
1: déconnectés de la réalité, de la population, ben, peu importe d'où tu viens au Québec. Là. Ça fait partie de l'histoire,
2: oui, mais c'est plus encore, c'est plus pratiqué. Du moins, c'est très marginal s'il y en a qui le pratiquent encore.
1: Fait que Je dans le fond, qu as qui...
3: peur, Lee, que ça devienne marginal, la cabane à sucre.
1: Que ça devienne comme les cours du traîneau à chiens
3: ben exactement, c'est euh, ça ma crainte. Qu parce que les cabanes à sucre aussi évoluent dans un milieu économique, puis tu sais, euh, clairement qu'il y a une pression pour avoir des de, de, de plus grandes cabanes à sucre. Ouais. Il y a des euh, cabanes à sucre qui sont pas vraiment des cabanes. C'est plus des entrepôts avec
0: comme des, des, des grosses machines. Des hangars à sucre. Des hangars, des hangars à ouais. sucre, <rire> c'est
3: bon sais mais euh, étant donné que tout ça est un cours et que je suis ici en tant que spécialiste de <rire> la mais ben je, je vais vous parler d'une couple de, de, de concepts qui vont nous aider à, à mieux comprendre euh, de quoi on parle. Donc, euh, euh, le patrimoine. Le patrimoine, je sais pas qu'est-ce qui vous vient en tête quand, quand on vous parle de, de patrimoine. Hein?
1: Des églises. Des églises. Des églises de, de certaines formes artistiques est-ce qu'on pourrait rentrer comme des œuvres d'art dans le patrimoine? Ou... On
3: pourrait, on pourrait effectivement. Moi, euh, je vous dirais qu'un un peu plus jeune, quand je pensais au patrimoine, je, je référais surtout à, à des, euh, des expositions de, de canis coca-cola des années 50. <rire> ou euh, <rire> ou, <rire> euh, ou je... euh, à une visite d'un cimetière à saint gédéon oui. Euh, ah ouais. 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 Je pense qu'on on mais... associe beaucoup le patrimoine à du matériel, mais... Oui, puis on l'associe, en tout cas, euh, parfois à quelque chose de plate, tu
1: sais. Dans le crucifié à l'Assemblée nationale.
3: Oui, c'est ça, ça, ça serait du... Mais ah, puis oui, puis de toute façon, toutes nos discussions identitaires en ce moment sont limitées. Là. Quand même, on parle de, de signes religieux et tout ça. Mais dans le fond, là, si on regarde la définition du patrimoine, ça, ça se trouve à être euh, tout bien qu'on tient par héritage de ses ascendants. Oh. Donc, tout ce qui nous a été transmis dans le passé qui font que euh, on est ce qu'on est aujourd'hui.
1: Tous nos codes et nos référents ultérieurs, antérieurs fait partie de notre patrimoine, partie... et donc de notre identité. Ça, que... Donc la cabane à sucre se qualifie comme patrimoine.
3: Tout à fait, ça mais ça, ça, plus ça inclut que du, du solide, du, du matériel finalement. Ben oui, ça, ça inclut seulement des trucs et euh... Et, euh, bon, là, j'en arrive à mon, à mon second concept. Euh, si le patrimoine, c'est tout ce qu'on… Qu euh, le bagage, dans le fond. Tout le ouais. bagage qu'on a reçu, bien, la culture, de façon beaucoup plus large, c'est ce bagage-là, de, de quelle façon on le développe et de quelle façon on le transmet. Tu sais. C'est ouais. un, un petit peu plus large. Euh, mais, et, et donc, le patrimoine culturel, là, on, on spécifie, ça se trouve, être tout le, le bagage culturel qui nous a été transmis euh, par nos ancêtres. Et de là, euh, et c'est des trucs que j'avais appris justement euh, en archéologie. on a, euh, y a du patrimoine matériel. Quand on parle de monuments, euh, d'églises, d'œuvres d'art, puis tout ça, ça fait partie du patrimoine matériel. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on... Euh, euh, au qu'on qu on connaît plus de, depuis plus longtemps qu'on... C'est plus facile à, à, à mettre le, le doigt
0: dessus. Ouais, à
1: défendre, c'est tangible. Ça
3: mm -hmm. fait longtemps qu'on qu a un souci de, de conserver nos églises, nos bâtiments historiques, les lieux historiques et tout ça. Et à la limite, ce qu'il faut pour le, le protéger, c'est de, souvent de la volonté politique et les budgets qui suivent. Ouais. Si on veut... Sauver une église, il faut que le gouvernement de lui, donne une subvention, puis il faut ouais. qu'il y ait une volonté de faire ça. Mais euh, si on parle de patrimoine immatériel, euh, là, c'est tout le bagage qui nous a été transmis, mais qui, cette fois-ci, euh, n'est euh, pas tangible. C'est des trucs qu'on ne peut pas toucher. Euh, donc là, on parle on parle de rites, on parle de chansons, de savoir-faire. Savoir comment, euh,
1: comment faire couler la sève d'un
3: Exactement. De la même façon... Euh, euh, comment euh, patenter, comment euh, right. faire des guitares, tout ça, tu sais, c'est... Comment giguer. Comment giguer, exactement. Ouais.
1: Ben, ça fait ça a quand même un lien aussi avec le, le, les cabanes. Le temps des sucres, le, la gigue, le, la danse euh, du pied. Ouais. Comment
3: faire de la tire sur neige. Oui. Exactement. Et ce, ce patrimoine-là immatériel, bien là, ben là c'est beaucoup plus touché à essayer de conserver parce qu'on euh, a beau mettre des budgets euh, pour préserver les danses traditionnelles ou euh, les façons de faire traditionnelles de, du CO d'érable. Mm -hmm. euh, il, il faut que collectivement, on ait une volonté de, de le préserver. Il faut tous mettre. Il faut, tout se mettre, faut euh, participer. Euh, il faut participer, puis il faut vouloir le porter puis le transmettre aux, aux générations futures. Et là, euh, quand je réfléchissais à, à, à tout ça, je, je me suis dit qu'il y a. Par exemple, on parlait de la gigue. Ça, c'est du patrimoine immatériel. Mais le, 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 le mythe du temps des sucres, ça se trouve à être à la fois du patrimoine immatériel et matériel. Et de là, sa complexité. Parce que euh, clairement, il y a un savoir-faire. Si euh, dans, dans le fait de, euh, de courir les érables, puis ensuite de récolter euh, le sirop, le faire bouillir, mm -hmm. puis faire une grande tablée pour faire de la tire avec toute la famille, il y a un savoir-faire qu'il faut protéger. Mais... Euh, contrairement à la gigue où ça se limite Si on décide de, de, de danser, on danse Puis on organise <rire> un jam avec plein de ouais, gens Pas
1: <rire> besoin de terrain pour giguer Tu peux giguer où tu veux
3: Ben exactement. Mais la cabane
1: à sucre, tu vas auras toujours avoir besoin d'érables
3: Ben c'est ça Donc ouais. même si on est bien bien craqué Puis qu'on se dit en fin de semaine euh, On va courir les érables euh, on ne peut pas faire ça n'importe où parce que toutes les terres sont, sont privées. Il nous, faut, euh, il nous faut une terre. Puis les terres au Québec, ça coûte euh, beaucoup d'argent. Donc, euh, quand les, les, les petites cabanes se transmettent de génération en génération, ça va bien. On, on s'en occupe. Mais après ça, de les acheter, c'est hyper complexe. Euh, et, et, euh, et de là, toute sa, sa complexité. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je me questionne, à savoir... Euh, si le temps des sucres va finir par être euh, un trademark euh, oublié pour les touristes.
1: Mais c'est ça que, que moi, je trouve intéressant parce que je pense qu'à l'échelle de la planète, ça va toujours être une manière pour le Québec de faire rayonner sa culture en vendant du sirop d'érable. Mais ça, c'est comme à l'échelle industrielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième couche à ce patrimoine-là qui est individuelle. Pour pas que cette culture-là se fasse investir uniquement par les entreprises, puis qu'ils se l'approprient, puis qu'ils en, qu en fassent quelque chose de rentable, il faut que les citoyens conservent ce savoir-faire par la curiosité, puis en s'investissant personnellement sur leur terre.
2: Oui, puis je pense aussi qu'au-delà du fait que c'est délicieux, puis qu'on en va un peu partout... Tout ce qui est associé, tout le patrimoine qui est associé au sirop d'érable, puis bon, euh, à la culture de la, de la cabane à sucre aussi, ça résonne beaucoup chez les, chez les gens à l'étranger. Euh, je me rappelle d'être à Paris à un moment donné, puis sur la place publique en face de Notre-Dame, il y avait euh, ce jour-là, j'ai été chanceux de tomber là-dessus, il y avait un, un genre de chapiteau du Québec avec plein de produits locaux. Puis ce qui renforçait le sentiment de « ah, oh, c'est cool, on va aller voir ce qui se passe là », c'est qu'il y avait des, des gens qui jouaient des rigodons, il y avait toute cette culture québécoise-là qui mmh. s'arrimait finalement à la vente du produit qui venait de chez nous. T'sais.
3: Exactement, mais je pense que le, le jour où, euh, par exemple, les, les Français, dans, dans, dans ce cas-là, euh, vont sentir que, que le, le temps des sucres, c'est quelque chose qui, qui, qui est dans le passé puis qu'on qu ne le vit plus vraiment aujourd'hui, ils n'auront pas la même fascination pour mmh. ça. Tu sais. ouais. De la même façon, puis j'ai un exemple un peu niaiseux, mais quand je suis allé, moi, en, en Islande, <rire> euh, je suis allé à Reykjavik voir un show de Off Monsters and Men puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne à Reykjavik qui tripait sur Off Monsters and Men. Ça m'a comme fait débuser, tu sais. Ouais. Parce que tu pensais vraiment que c'était ça c'était ça Oui, là, mon exemple est tiré par les <rire> cheveux, mais je veux dire que s'il y a des touristes qui viennent ici dans l'idée que euh, autant des sucres, tout le monde a sa cabane dans sa famille, puis euh, font des, des rassemblements, puis tout ça, ils vont vouloir participer à cette patente-là. Puis s'ils arrivent puis quelqu'un a dit, « Ah non, mais ça, c'est dans l'ancien temps, on ouais. hein, ne fait plus ça aujourd'hui », on risque de casser leur buzz pour longtemps. tu sais ouais c'est vrai on ouais.
2: défait un peu l'image qu'ils se font. Mais
0: heureusement, l'érable est un sucre et le sucre est une
3: drogue, donc c'est là pour <rire> rester. Ben oui, puis somme toute, ça va bien en ce moment. Puis en beau, il ouais. continue d'avoir énormément de cabanes à sucre.
1: Donc, on t'invite à se rendre à la cabane à sucre de la famille Lessard.
3: <rire> Exactement.
1: On vous invite tous à se rendre là pour se sucrer le bec en mars <rire> et en avril. Merci, Ali. Est-ce que tu veux rester avec nous pour le reste de l'émission? Absolument. S'il te plaît, ouais. Je oui. Je pose la question comme le Page le fait. C'est <rire> ça. On oh. oh, caravane
3: dans la cabane on oh, 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 on est jamais de trop bon peut aussi on c'est à toi oui. goûters, aussi,
1: de, de maître de notre euh, de notre technicien au son Mathieu qui nous mène une petite gig pour nous emmener à Olivier Bradette.
2: Oui, ben pourquoi je choisis de vous passer une petite jig d'un groupe folklorique, c'est que ben ça aussi, ça, ça, fait partie du folklore, on vient d'en parler. Hein, ces chansons traditionnelles là, peu importe notre opinion là-dessus euh, qu'on les déteste, euh, qu'on les haïsse, qu'on les trouve insupportables ou non, euh, les chansons, le, je, je fais comme si j'aimais pas ça, mais j'aime ça. Euh, les chansons traditionnelles font vraiment partie du folklore québécois, puis ben, évidemment, les cabanes à sucre aussi. Si, ouais. euh, on le dit, là, puis je m'attendais vraiment pas à ce que la Beauce ait une proportion telle que, que tu l'as décrite Kevin euh, mm -hmm. dans ton introduction. Je savais que le Québec était un gros producteur, mais de là à ce que la Beauce soit vraiment le point névralgique dans la province, euh, c'est quand même fou.
1: La Beauce, c'est des chaudières Appalaches en général Ouais, Oui,
2: oui. Ouais, oui, c'est euh, franchement une concentration impressionnante euh, dans le monde, euh, déjà là. Mais euh, maintenant, on va voir euh, dans le premier cours de cuisine de l'histoire d'Henri Cup, euh, comment on produit le sirop d'érable et comment on extrait euh, L'eau d'érable euh, des arbres. Ben, je suis vraiment content que tu aies fait l'introduction avec euh, les, les premières techniques euh, ouais. développées par. Euh, Mathieu en régie, il prend des, des notes, là, il vient de sortir son calepin. Oui, et Mathieu, euh, tu pourras nous faire. <rire> Mathieu nous a dessiné un tronc d'arbre. <rire> et euh, je vais commencer. Euh, ben, ça, ça donne vraiment bien, Mathieu, parce que c'est. Ça part de là. Ça part de là. Ça part de l'arbre. Le sirop d'érable. Oh, Seb, en tombe de sa chaise. Oui, j'en tombe de ma chaise. Et ça, euh... c'est
1: comme dans tous les cours, il y avait un petit an en arrière qui pensait qu'il pouvait se mettre ses deux pattes en arrière, <rire>
0: plantait. À un moment donné, la prof a déjà enlevé ma chaise. Oh. J'étais obligé de, de rester, te... debout. rester
1: debout. Oh, c'est capacitiste. <rire> Là, tu vas-tu t'excuser, Ali Ouais, je m'excuse.
2: Je, hey, je, je me demandais, parce qu'on parlait de cabane à sucre, moi, je me demandais c'était quoi vos, vos... Ben, Visiblement, vous êtes de la Beauce, vous connaissez tous euh, un peu des gens qui en ont, mais... Est-ce que vous aviez à l'école des moments de cabane à sucre? Genre, est-ce qu'il y a de la tiède? Je pense tire? que oui. Hein?
1: Je pense que. La primaire, la tiède
3: en cours, sûrement.
1: Moi, j'ai juste des mauvais souvenirs. Je essayé ça. Je suis désolé, je vais te ah, casser ouais. le party. Là. Le primaire en général. Le ou... primaire <rire> en général. <rire> non, le temps des que c'est toi à l'école ou comme okay. activité familiale. Ça me montait au cœur, j'avais chaud. J'ai juste des mauvais souvenirs de relier bon. à la cabane à sucre. Mais n'empêche que je fais parfois cuire mes saucisses dans le sirop d'érable aujourd'hui, fait que j'en tire du positif. C'est tellement bon. Je, je prépare <rire> du saumon avec du sirop d'érable. On peut, on peut mettre ça
2: partout. Nous autres, au secondaire, il y avait toujours un moment, un vendredi, où il faisait une période où il y avait de la tire dans le cours de l'école s'il faisait beau. Puis sinon, c'était dans la place centrale de l'école, la polyvalente. Puis il y avait toujours une madame avec un synthétiseur qui arrivait, puis un monsieur <rire> avec un accordéon, puis il jouait des tunes québécoises, mais pas tant traditionnelles, tu sais. Genre, je me, je me rappelle qu'à un moment donné, la madame, elle avait, joué, elle avait chanté « Maudit bordel » devant Chantal Toubonne. Puis, plus ça avançait dans la chanson, plus elle semblait appréhender le moment où elle devrait chanter les paroles « On peut même plus baiser sans avoir à se protéger devant <rire> des jeunes du secondaire ». En tout cas, euh, c'est un peu ça, mes souvenirs de cabaret. Ça fait finit comment,
1: là? Tu chantais, finalement? On n'avait pas marché ces mots.
2: On peut même plus. Le... 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 Gens... Protégez-vous, ah, les enfants, protégez-vous. Et ah, pas de suite, protégé. quand vous serez prêts. Ouais, c'est ça. C'était un peu. Euh, tu C'est pas ben, c est c est des bons patrimoine. Hein. Oui, oui. Marie-Chantal Toupin, tranquillement, entre dans le patrimoine. Mais bon, pour en revenir au sucre d'érable, il ne faut pas oublier que Mathieu a fait un beau dessin quand même. Euh, C'est quoi les conditions idéales pour euh, produire du sirop d'érable? Eh bien, les températures sont très importantes. La température ambiante et le climat jouent un grand rôle dans la sécrétion de sève, si on veut.
0: Dégalasse. Euh,
2: ça prend des nuits où la température est sous zéro, mais, mais pas trop, pas des nuits trop fraîches. Et ça prend des journées où euh, on est au-dessus du point de congélation. <rire> tu as fait un beau soleil. <rire> C'est beau. <rire> C'est tellement bébé. Et dans ces conditions-là, ben, les racines de l'érable, euh, quand elles atteignent 1 degré Celsius, juste au-dessus du point de congélation, elles se mettent à absorber de l'eau. Puis il y a de l'amidon qui est stocké naturellement dans les racines qui se transforme en sucre grâce à un enzyme qui est appelé l'amylase, qui est, euh, euh, dans le fond, l'agent. Qui aide l'arbre à se réveiller. C'est ce, euh, ce qui enclenche le, le processus de réveil chez l'arbre. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que le sirop d'érable, c'est produit à partir de la sève qu'on récolte, mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, J'ai je... menti pendant ma première. Ben, c'est en partie vrai, mais c'est juste que c'est une sève qui est moins concentrée que la sève durant la saison estivale.
1: C'est vrai que tous mes profs m'ont toujours dit ça. C'est en partie vrai ta réponse, Kevin, ouais. mais.
2: C'est toujours un peu euh, philosophique, euh, tout ça. Euh, mais euh, dans le fond, c'est que l'eau le, d'érable agit comme un coup d'huile. Ça aide le, le mécanisme biologique, le, le métabolisme de l'arbre à se remettre en marche après l'hiver. Et euh, c'est pour ça qu'on en profite pendant ce temps-là. La concentration en sucre de l'eau d'érable est entre 2 et 3 donc c'est pas trop concentré. Évidemment que le sirop d'érable est beaucoup plus, ça veut dire qu'il y a du raffinage à faire. Et ça revient à la légende que tu racontais ouais. tantôt, où justement, il y a du travail à faire si on veut en arriver avec un sirop euh, goûteux, comme on le connaît. Euh, la sève euh, a un, un goût assez amer. En fait, si on voulait l'exploiter, on ne pourrait pas le faire, là, à moins qu'on veuille faire du sirop à ça... euh, Mais ça, Nous, ça, nous, ça nous à Cabana Suc on buvait toujours de la sève. On... Ah ouais? Ouais, avant, ben, si, avant de faire le. la... Si, euh, si euh, dans la chaudière, tu te prends une petite gorgée d'eau ouais. euh, d'érable, ça marche, tu c'est une eau qui est légèrement sucrée, puis même de plus en plus aujourd'hui, dans le monde sportif, il y a des gens qui ah s'abreuvent ouais? euh, de ça pour se réhydrater, puis aider justement leurs muscles à se régénérer full après, bon. après l'effort. C'est Ouais, apparemment que c'est très, très bon. C'est pas, pas aussi concentré puis visqueux qu'un sirop d'érable, mais c'est tout à fait buvable. Ouais. Désolé. Maintenant... Euh, on passe à l'entaillage. Si on veut récolter l'eau d'érable, ça nous prend un trou dans ces érables-là. C'est recommandé, si vous êtes un acériculteur en herbe, de ne pas percer des arbres qui ont un diamètre inférieur à 8 pouces. C'est un, un érable qui est trop jeune. Et euh, ce que j'ai trouvé fou dans mes recherches, c'est que pour atteindre ce diamètre minimal-là de 8 pouces, un érable doit avoir à peu près 45 ans. C'est quand même long. Euh, la plupart des érables peuvent vivre quand même jusqu'à 200-300 ans, ce qui mmh. fait que pour atteindre cette maturité-là, ça prend quand même la moitié d'une vie humaine donc euh, si vous avez au-dessus de 60 ans que vous avez juste des petites pousses, il est peut-être trop tard euh, pour... désolé ah. <rire> euh, donc une entaille pour se faire proprement euh, doit optimiser la cicatrisation et vous devez la faire euh, légèrement inclinée vers le haut pour que la sève s'écoule euh, naturellement par gravité, Mathieu oui, tu prends des notes, très bien et euh, ensuite, vous posez un petit chalumeau, qu'on appelle aussi le tap, qui est euh, l'espèce le, de petit tuyau sur lequel on accroche aussi la chaudière. Exactement. Je pense que ça, ça va vraiment valoir la peine qu'on le mette sur notre page Facebook cette fois-là. C'est un beau dessin. Euh,
0: de, euh, le, le,
2: <rire> le tap euh, agit un peu comme ça, le, le robinet par lequel l'eau va couler. Et euh, après ça, on doit acheminer toute, ces, toute cette eau-là vers les réservoirs de la cabane à sucre et euh, il y a des systèmes qui ont été euh, inventés ou en tout cas qui ont optimisé la récolte, mm -hmm. comme tu le disais tantôt, des tuyaux qui convergent en un point central. Il y a même des fois des systèmes de pompe euh, aussi qui sont utilisés, mais quand on n'a pas de pompe, on essaie simplement de placer nos réservoirs au point le plus bas de la cabane à sucre. Comme ça, ben, par gravité, tout s'écoule mm -hmm. vers ouais. le point central finalement. Ouais. Là, quand est-ce qu'elle vient, la, la recette, là, moi j'avais faim, <rire> je pensais que ben, je je pensais vous qu on mangeait,
0: je pensais que t'allais sortir un poulet euh, de ah, ton Ah non,
2: ben, je, peux, je peux vous dire comment faire du saumon à l'érable. Ouais. Euh, vous prenez un saumon, vous le mettez dans un plat en pyrex, mettons. mettez un papier d'aluminium pour pas que ça jute puis que ça colle sur votre plat de pyrex. Et là, vous versez un peu de sirop d'érable sur le saumon. That's it? Vous badigeonnez le sirop sur le saumon. Vous mettez peut-être un petit peu d'herbe dessus, genre des herbes de Provence, des trucs comme ça pour... Du thym, ça pourrait faire du romarin. <rire> vous mettez ça dans le four. Du pain. <rire> du pain. <rire> Et vous mettez ça dans le four, c'est vraiment simple comme bonjour, mais ça donne une petite touche sucrée qui est vraiment, okay. vraiment incroyable. Et donc, euh, ben c'est ça. Euh, Puisqu'il faut concentrer notre eau d'érable pour y revenir, ça prend 40 litres d'eau d'érable pour produire à peu près un litre de sirop. Fait c'est quand même euh, important. Puis... L'osmose inversée dont tu parlais tantôt ouais. euh, a optimisé ces techniques-là parce que pour faire évaporer l'eau, ça nous prend de la chaleur. Mm -hmm. Les poires les évaporateurs qu'on appelle, fonctionnent beaucoup avec le, le bois qu'on coupe euh, sur, sur l'érablière. Mais l'osmose inversée, qui est un processus physique par lequel on fait passer l'eau d'érable à très forte pression à travers des filtres qui ne laissent passer que les, mo le, que les molécules d'eau. Puis souvent, euh, dans les érablières plus modernes, l'eau d'érable qui est recyclée par l'osmose inversée va servir à nettoyer les mmh. équipements. Donc on réutilise l'eau euh, de cette façon-là. Il y a moins de pertes et euh, ça coûte moins cher euh, en combustible aussi. Quand on évapore euh, l'eau, bien euh, là on est rendu à l'étape où on produit le sirop puis dépendant de la concentration qu'on veut lui donner euh, il y a quatre catégories dans le monde du sirop d'érable au, au Québec. Euh, je ne sais pas si vous êtes capable de demander nommer. Le
1: A, le AA, c'est pas avec des lettres, non? Euh,
2: ce que j'ai trouvé, je, je pense qu'une ancienne classification qui qui, 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 avait, qui utilisait des lettres, oui, mais ce que je, ça, non? ça ressemble un peu aux classifications des bières, en fait. Foncé. Il y a le foncé, qui est un peu comme la troisième catégorie euh, qu'on utilise.
1: La bon. start à la vanille.
2: <rire> oui, euh, si on veut. On commence avec le doré, qui est le moins concentré, qui, euh, je pense qu'il laisse passer de la lumière. En fait, ça, ça, ouais. ça a à voir avec la densité et l'opacité du sirop. Le doré va laisser passer plus de lumière. Ensuite, on passe à l'embré, qui est un peu plus foncé, un petit peu plus concentré. Le foncé a un goût plus robuste, plus, euh, plus corsé. Et le foncé, le très foncé, c'est-à-dire, lui, est beaucoup plus opaque, un goût vraiment très prononcé. Puis le doré est plus dans du goût délicat. C'est un petit peu plus euh, liquide comme, comme texture aussi. Donc, euh, c'est relativement simple, finalement, la, la récolte de l'eau d'érable et la production. Euh, si vous voulez le accessible faire... Accessible à euh, tous. Accessible à tous, même si vous avez juste euh, quelques érables dans, dans votre cour chez vous, vous pouvez le faire.
1: À condition qu'il y ait plus de 45 ans.
2: Plus de 45 ans, puis que vous, fassiez, que vous fassiez votre entaille d'une de, de, bonne façon aussi. Parce que à chaque année, vous allez devoir changer votre entaille de place pour que l'arbre cicatrise. C'est-à-dire en
0: faisant un V avec un tomahawk sur <rire> l'arbre.
1: Selon la tradition
2: ancestrale. <rire> Selon la tradition ancestrale. Exactement. Ben, tout ça, ça me donne... Euh, Une très... fois que c'est fait,
1: on va pêcher son saumon. Puis là, tu vas nous expliquer comment on pêche le saumon. Oui, dans un prochain <rire> cours, je vous explique
2: comment <rire> pêcher. Mais là, tout ça, ça m'a donné beaucoup faim. Donc je pense que je vais manger mon petit bonbon à l'érable. Merci Olivier. Bon, bon appétit.
3: Beaucoup des au ros beaucoup des rossi-ros, Toute la famille <musique> est complète, chacun veut en avoir sa part.
1: Voici Hermance et Guillaume. Hey,
0: euh, c'est bien beau parler de patrimoine, parler de recettes de cuisine, puis de parler de l'histoire.
1: Mais ça, c'est toute plate
0: Mais ça, ça, ça rapporte zéro <rire> <Puis> une barre. <rire> Moi, ce, que, ce qui m'intéresse, <rire> c'est l'argent, le cash. Ça, tu sais, juste au cash. Puis ben, euh, qu'est-ce qui fait de l'argent au Québec? le ben, l'érable sirop hein, oui. le, le sirop le sucre d'érable euh, voulez-vous savoir combien qu'on fait avec euh, le sirop d'érable combien tu... ça rapporte au pib euh, canadien un million
1: moi
3: je
0: dirais
2: quelques dizaines de millions
3: ouais sûrement
1: moi je dirais comme 400 pièces
0: <rire> 800 millions <rire> wow! de, oh, oui. dollars c'est quand même euh, dollars canadien ouais. Canadien, eh oui.
1: Ça a été mal ben le bout de la main. Ça, <rire>
0: j'ai pris mon information sur la Fédération des producteurs et des productrices acéricoles du Québec, le PPAC, eh, euh, eux, PPAQ. Eux, eux pardon. Ils
1: pètent les bretelles ben eux,
0: autres? <rire> ouais, <rire> ça. Ben, eux autres, ils ont une tonne d'informations. Si vous voulez aller visiter le site, soit dit en passant, il y a, y, a, y a plein d'informations. C'est une chouette ressource. Super... Hein. Oui, ouais, 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 chouette ressource. Tu l'as consulté toi-même. Euh, oui,
2: pour euh, la classification, juste. Euh, non, pas du tout. Euh, je, suis, je suis sur un autre site, mais euh, j'ai trouvé une classification. Sur, euh, sur ce site-là justement ben, de choses. bref tout ça pour dire et
0: euh, Kevin tu l'as mentionné au début euh, de, 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 de notre de notre, de notre... Un c'est ah, notre notre une émission qu'on fait euh, de, au, au début de l'émission puis euh, c'est bien évidemment que le Québec est numéro un au monde dans l'exportation le, le, euh, du sirop d'érable euh, on exporte euh, 72% du sirop d'érable qui est consommé au monde c'est quand même assez intense euh, ça, c'est pas peu dire. Puis aussi, ben la majorité provient du Québec. C'est du sirop d'érable canadien, mais la majorité provient du Québec. Euh, en fait, 72 provient du Québec, c'est ça pour que je voulais ouais. dire.
1: 72 ou 70 so non, que... <rire> non. <rire> non,
0: 72 <rire> du sirop d'érable ou du sucre d'érable mondial provient du Québec. Provine ah sur. ouais, OK. Oui. Euh, et selon Exportation et Développement euh, Canada, EDC, euh, les principaux importateurs du sirop d'érable canadien, c'est les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, euh, le Royaume-Uni, la France, le Danemark et la Belgique. Donc, euh, on se promène un peu partout, euh, surtout avec le Japon qui est un peu. On dirait que je
1: suis un peu étonné avec le Japon. Est-ce qu'on sait ce qui. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme attrait particulier aussi? Bien, les Japonais, euh, ils ont une culture du goût
0: assez, euh, uh -huh. assez grande. Hein? Puis euh, le sucre fait partie de, 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 ah ouais. de, leur, euh, de régime. leur régime, ouais, c'est ça, je pourrais dire. Puis euh, ils vont beaucoup l'utiliser dans la cuisine, à ce que j'ai cru comprendre.
1: J'aurais cru que la France aurait été plus haute, étant donné les liens historiques forts. Puis ouais. le, le fait que ça fait partie du... De... Mais la les cuisine.
0: Français, j'ai pas l'impression qu'ils sont très sucres. Ah, c'est peut-être Ils, peut ils ça, ont ouais. une culture. Tu sais, mm. il y a la pâtisserie puis tout le ça. Le matin, c'est beaucoup la pâtisserie. Mais c'est pas, pas tant le sucre en tant que tel. Oui, ouais. Est-ce euh... est que
1: tu peux confirmer ça, Olivier, qui est boulanger, toi?
3: <rire> euh, ben, ben, je dirais que c'est le beurre qui est plus important Exactement. dans la culture que, que le sucre Mais le, 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 gras. le Japon est nombreux aussi ben, oui
0: le Japon est <rire> assez sont nombreux gang. Oui, Ils sont, sont, une gang. sont une gang au Japon ben, il hein. euh, y a 7% de cette, de, de, de cette exportation là qui va au Japon euh, tandis que, si on le compare avec les États-Unis, c'est 65 65 du euh, sucre d'érable exporté va aux États-Unis. C'est quand même intense, considérant aussi que hmm. les États-Unis en produisent également. Euh, dans le quelques Vermont, Quelques États dans qui le Maine, sont ouais. pas loin, c'est ça, de la Beauce. C'est ouais. ça. Euh, donc, c'est ça. Et toujours selon euh, l'EDC, l'Exportation le, le, et Développement Canada, euh, il y aura, ça créerait à peu près 10 000 emplois euh, à temps plein chaque année. Donc, c'est quand, euh, quand même bon, euh, surtout, euh, surtout pour notre économie. Euh, et euh, je ne sais pas si ça inclut, par exemple, l'emploi de la mascotte Sirocool. Euh, <rire> je ne sais pas si vous étiez hey, au courant de cette mascotte-là. Sirocool, il y a même un site, sirocool.ca. Euh, c'est une mascotte qui se promène de cabane en cabane euh, en forme de goutte orange-brun. Quand même très sympathique, cette mascotte-là. c'est
1: 10 000, mais peut-être 10 d'emplois. C'est si gros cool. Je sais pas si c'est un petit
3: langage si cool. cest un programme
1: gouvernemental
3: C'est juste un gars random,
1: c'est peut un travail autonome aussi.
0: Je sais pas, mais il y a un site internet, pas piqué des verres. Je suis Le site internet qui fait penser un peu au site internet de Radio Cannes Jeunesse dans le temps. Tu sais, quand on jouait à des jeux. Jeu, là, oui, le, oui. le somnambule. La zone de jeunesse. La de zone oui. jeunesse, ben oui, ben ça me faisait un peu penser à
2: ça avec ces jeux et ces informations aussi euh, très pédagogiques. Mais il y a des cool animations HTML15, il y a une chauve-souris qui, qui s'en vient dans mon écran. Là, Mais, au moi c'était HTML
1: en HTML15, quand t'en parlais j'imaginais que ça serait en flash. <rire> <rire> c'est ça.
2: Je ça ne sais pas de quoi vous
0: parlez. Ah, euh, des geeks. Donc c'est ça, ça fait, ça fait un peu penser à ça, c'est pour les enfants et c'est très, euh, très bien, je trouve. Um, « Maintenant, selon l'Institut de recherche économique et commerciale, l'IREC, -E euh, le secteur acéricole présenterait un des meilleurs potentiels de croissance agroalimentaire, ce qui n'est pas peu dire. Mm. Et euh, ça, c'est pourquoi c'est dû à l'augmentation dite raisonnée », entre guillemets, là, parce que euh, c'est n'est pas une, 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 euh, voyons, une, une augmentation euh, drastique. » ouais. euh, de la production. Donc, on aurait intelligemment grossi notre production de, de, de sirop d'érable.
1: C'est pas euh, démesuré.
0: Non, c'est ça. Puis, il y a une professionnalisation du, du métier d'acériculteur aussi. La, la, la reconnaissance, autrement dit, euh, de ce métier-là fait en sorte qu'on s'est valorisé puis on aide à, euh, à grossir la production. Je pense
1: qu'un autre élément, c'est les capsules de la cuisine de Jean-Philippe <rire> qui mettent du sirop d'érable dans toute cette... <rire> Ah ouais. Hein? Dans tout. Ben, je, je sais pas c'est quoi. C'est le vegan, le végétarien super célèbre là, la cuisine de Jean-Philippe.
0: Ah ouais, il y a du sirop d'érable
1: dans tout. Comment que Mathieu qui nous dit Jean-Philippe, ouais. Okay. Il met il met du sirop d'érable dans absolument tout. OK, bon ben tant mieux. D'après moi, c'est un autre facteur.
0: Ben fort probablement, mais il y a aussi euh, l'amélioration du produit. T'sais, on a régularisé le produit au, au, au fil du temps. Euh, je pense que tu en avais parlé, Kev ou Ali, je sais pas trop. Mais euh, ça a fait en sorte aussi qu'il y, y a une valeur ajoutée à ce produit-là. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça pour dire que. Oui. Oh wow! Ah, on a ah, la cuisine de Jean-Philippe. Ah, bah, oui. Mathieu,
2: Mathieu, Mathieu qui vient nous apporter ça. La, la, hey. Le magazine. Hey, on va y envoyer hein, Jean-Philippe En il fait, en a... il s'appelle. Vous vous êtes trompé, il s'appelle Jean-Philippe Tire. <rire> oh non. Est-ce qu'il est tellement tannant avec il y a des bonnes
0: affaires. Il y a une
1: belle petite farce, ce gars-là.
0: Ouais. Bon, ben, il y a aussi le, le marché européen, comme tu disais, puis asiatique qui aide beaucoup à euh, donner une valeur à la, au produit. Donc, tout ça pour dire. Et euh, ben, pourquoi je disais tantôt que euh, peut-être qu'il y aurait des débouchés euh, futurs ouais. au sirop d'érable euh, Nonobstant le fait que ça grossit de plus en plus, euh, ce serait grâce à l'accord de partenariat transpacifique. On en a beaucoup euh, entendu mm -hmm. parler dernièrement, oui. le PTP euh, dans les journaux. En mal en mal, mais en bien, tout dépendant. Ouais. Euh, le Canada le gouvernement du Canada en parle beaucoup, pas en bien, forcément, parce que c'est eux autres qui signent. Ouais, euh, c'est ça, c'est qui <rire> négocient. Ils disent que ça peut être bénéfique, euh, surtout parce que euh, les États-Unis adoptent des mesures plus euh, protectionnistes. Ouais. Donc, ils réduisent notre, euh, notre possibilité de marchandisage, euh, tandis que ça nous donnerait l'occasion de s'ouvrir à d'autres pays et de mettre nos œufs nos dans dans plusieurs paniers mm -hmm. ou plutôt que toujours dans le même panier américain. Mm -hmm. Donc, il y a ça, mais on en a aussi entendu parler en mal parce que ben pour la même raison que euh, on aurait euh, fait des, 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 des contrats avec euh, les produits laitiers. Ouais. Euh, avec la gestion le, de l'offre. Exact. Avec le, 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 le aussi le, le... voyons comment on appelle ça. Je l'ai juste ici. là euh, excusez il y a l'ALENA aussi qui est un des... L'ALENA, puis l'AECG, euh, excusez-moi. Donc, l'accord économique et commercial, global, Canada et Union européenne. Ça, c'est okay. avec les fromages euh, ah, oui, euh, oui. français qu'on qu faisait Exactement. venir avec plus, plus d'offres, de, 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 dans le fond. Plus massivement. Oui. Plus massivement, merci. Donc ça, ça, ça crée beaucoup de, de, de bouleversements. Euh, dans le monde agricole québécois. Puis, ben, c'est pour ça qu'on en parle en mal, C'est qu'on dit que euh, le marché euh, est compétitif de tous bords, tout côté maintenant, tandis qu'on avait euh, une, be une belle offre localement. Euh...
1: Donc, les producteurs laitiers devraient se transformer se transformer et se concentrer sur la production de sirop d'érable, ils sont pas contents. <rire> si je ouais. traduis grossièrement tes propos... C'est Avec, pas ça que le, je avec dis. le nouveau
2: guide alimentaire C'est euh, ouais. euh, Ce que je dis, c'est que euh,
0: le Canada, euh, ou du moins certaines personnes au sein du gouvernement canadien, dont euh, l'EDC... Euh, Disent que ça peut être bénéfique pour le sirop d'érable, étant donné euh, l'engouement japonais pour le sirop d'érable qui est grandissant. On, on a vu euh, depuis 2012 une augmentation euh, assez grande du, 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 des, des commandes mm. euh, de sirop d'érable et de sucre d'érable. Donc, euh, c'est donc ça qui, qui est quand depuis même bien Depuis 2012, il une augmentation? Oui, depuis 2012. Est-ce je...
2: que c'est en lien avec cet, cet accord-là euh, Non, ce...
0: parce que l'accord est tout récent. Là, c'est en vigueur depuis, euh, depuis cette année, depuis. Hum. C'est parce que tout le, le monde a entendu de... parler du printemps érable. puis là, c'est comme une curiosité. <rire> euh... Oui, je sais, je sais pas. Hein, je sais pas. Hein. Mais euh, c'est de... c'est en fait le le, le 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 pas le sondage, là, mais le recensement a été fait entre 2012 et 2016. Mmh. Donc, okay. euh, je sais pas pour l... les dernières. Deux, les deux dernières années, mais euh, quand même, il y a eu une augmentation entre ces années-là euh, qui nous laisse croire que ça va continuer et euh, que le PTP va nous aider à euh, le, nous donner un libre-échange qui va nous aider à vendre plus encore. Là. Euh, donc, ce serait une possibilité de faire encore plus la pièce. Et puis, ben, euh, d'un autre côté, on se demande par contre, est-ce qu'on va être capable de fournir parce qu'il y a les changements climatiques qui euh, nous bouleversent nos. nos oui, parce conditions.
1: que ça prend comme un grand écart de température. Ben c'est ça, comme Bradette nous fait. disait, ouais. si,
0: si on a pu euh, Si on descend plus en bas de zéro dans le temps des sucres durant la nuit
1: ou si moins souvent on descend le si de zéro. Ah ouais,
0: c'est ça. En fait, c'est pas tant que les écarts sont plus grands, c'est que c'est instable. Mm. On peut passer une semaine en dessous de zéro, puis l'autre semaine d'après au-dessus. C'est ça, il y a une irrégularité qui C'est ça, qui... absolument. Puis oui.
1: pour que la gestation interne de l'arbre se produise, ça prend de longues périodes. Exact.
0: Et j'ai vu aussi sur le site de la Fédération, euh, dont je vous parlais au début de la chronique, ben euh, ça prend aussi des étés euh, chauds. Il faut que mmh. les arbres euh, récupèrent euh, les, le sucre avec le soleil durant l'été pour qu'ensuite, rendu au printemps, ben qu'il y ait... Euh, il y a une belle coulée, là. Donc, euh, ça fait en sorte qu'on a plein de facteurs qui jouent de tout bas de tout côté, puis qui nous fait nous demander est-ce qu'on va être capable de suivre? Est-ce que le sirop d'érable a de l'avenir? Euh, outre euh, euh, côté patrimonial, on se pose des questions. Est-ce mm -hmm. que ça poursuit, ça poursuit euh, pas juste du côté économique, mais aussi dans la culture? Ben, du côté économique aussi, on peut se poser la question est-ce qu'on va pouvoir poursuivre? Euh, à, long... à long terme, ouais, puis ouais. en masse, parce que là, on fait le pari de. De vendre en masse au Japon, aux États-Unis.
1: Peut-être qu'on va se retrouver avec une pénurie de sirop d'érable, en fait, dans 10 ans.
0: Ben, j'espère que non, parce que. Qu'est-ce que lit mangerait
3: Non, c'est ça. Ben, <rire> avec
1: on... quoi mangerait-il son saumon À bon, nous On de... va
3: se lancer dans la production de cassonade à ce moment. Il <rire> faut pousser de la ouais. du sucre de canne.
2: Ouais. <rire> ben, à nous d'entretenir de, cette culture-là puis de l'encourager, mais ce sera à voir, c'est vrai, avec les enjeux ouais. qui se présentent à nous euh, présentement. Ben, merci Seb. Euh, très bon cours. Euh, merci, prof
1: Blondeau. C'est déjà tout pour l'émission sur le temps des sucres, mais la semaine prochaine, revenez-nous, on va parler pendant une heure de la cassonade, l'alternative qui <rire> s'offre à nous, pour mettre sur le saumon d'Olivier lors de ses euh, soupers. Ouais. Peut-être! Je sais beau, pas, -être non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais merci pour ce cours, euh, messieurs. Merci à notre invité, Olivier, qu'on ouais, a peut-être pu voir la semaine passée au Lyon d'Or en spectacle.
3: Oui, effectivement. Vous avez manqué de quoi? Vous avez manqué de <rire> tout un show,
1: mais... On peut te suivre ailleurs, Olivier, as sûrement un site internet, ou oui, tu peux me
3: suivre euh, Olivier.Lesser.bandcamp.com euh, sur toutes les plateformes de streaming machin et sur Facebook. Oui. C'est très
2: bon ce que tu fais, j'ai écouté cette semaine. Merci beaucoup, merci cool. Sûrement merci. que cool. pour
1: notre version ISM, notre DJ Seb va être capable de nous mettre une tune ben, d'Olivier Lessard. ce serait merveilleux. Ce serait bon. fort apprécié bon. ouais. pour qu'on puisse découvrir non seulement ton talent de récrologue mais ton talent de chanteur. Ah, oh, oui.
3: c'est beau. Mais <rire> ben, merci.
0: Et... Puis, euh, ben, la semaine prochaine, tu faisais une blague, mais dans le fond, on le sait déjà qu sur quoi ouais. qu'on parle. Ouais. Puis c'est pas, euh, pas bête. C'est hein? pas la cassonade non plus. C'est pas la cassonade. Ça va
2: être les 20 ans de... C'est les 20 ans de, du film de Matrix qu'on souligne la semaine prochaine. Et on va voilà. philosopher pendant une bonne heure. On s'est
1: quand même donné... Ouais, c'est cool qu'on décide de... De parler d'un film pendant une heure de temps. Oui. oui je suis oui, certain oui. que les
2: discussions
0: vont être franchement Et intéressantes. Euh, si, vous, si vous avez jamais vu La Matrice, euh, ben je vais vous spoiler ça direct <rire> au début parce que je, vous, je vais vous faire un cours d'histoire. Je sais déjà. Et
1: si ouais. vous l'avez jamais vu, il est sur Netflix. Fait que Vous pouvez, ouais. si vous êtes abonné à Netflix, aller les réécouter vous avant le prochain épisode. Vous
2: avez une semaine pour le faire. C'est votre devoir. C'est ouais. la première fois qu'on vous donne un devoir, les auditeurs. <rire> ouais, c'est ouais. votre devoir pour la semaine prochaine d'écouter ouais. La Matrix, le, au moins le premier film.
1: Puis on a fait le calcul. À chaque jour, si vous écoutez une partie du film, c'est 13 minutes que vous <rire> devez écouter
3: chaque jour. Pas 13 beaucoup, minutes hein. à tous les matins
1: avant de déjeuner. Ouais, oui. Vous avez fait le tour de La Matrix. Merci Seb, merci Oli, merci Oli. Merci. merci Mathieu. À la semaine prochaine.